0: Vous êtes sur RTL.
1: Venu avec des paysans ch'tis qui ne veulent pas d'une usine de batterie sur leur terre et avec une délicieuse recette anti-gaspi alsacienne.
2: À 19h15, ils refont la France. Anaïs Bouton et ses camarades de la presse étrangère. Et puis le temps tous les quarts d'heure. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Tendance
3: Tendance grise pour la journée de demain avec des températures similaires à aujourd'hui.
1: A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Célier, Marion Calais. Après l'enquête
2: ouverte lundi, voici la mise en examen. Le défenseur du PSG international marocain Ashraf Hakimi est désormais poursuivi pour viol.
1: On l'a appris en fin de matinée. Bonsoir Maxime Lévy. Bonsoir. C'est une jeune femme de 24 ans qui accuse le joueur de l'avoir abusé chez lui dans la nuit de samedi à dimanche dernier et pour la première fois il réagit hein, par la voix de son avocate.
2: Oui maître Fanny Collin l'explique son client a fermement démenti les accusations portées contre lui lors de sa garde à vue hier. L'avocate du défenseur parisien. Va plus loin. Selon elle, Ashraf Hakimi a été, je la cite encore, victime d'une tentative de raquette. En clair, ses accusations auraient eu pour but de le faire chanter. De son côté, l'avocate de la jeune femme précise que sa cliente maintient ses déclarations. Face aux enquêteurs, la jeune femme a expliqué qu'elle et le joueur du PSG ont commencé à discuter par message un mois auparavant. Et le 25 février, selon ses dires, elle s'est rendue au domicile du joueur. La jeune femme raconte qu'il l'a embrassé sur la bouche, puis sur la poitrine. Elle dit non, mais le footballeur n'aurait pas arrêté et aurait introduit ses doigts dans son sexe pendant plusieurs secondes. Elle explique être finalement parvenue à se libérer et à quitter les lieux. Alors à 5 jours maintenant du 8ème de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, est-ce que cette affaire va perturber le PSG Bonsoir Baptiste Durieux, Bonsoir. du service des sports de RTL. Pour l'heure, le club et l'intéressé font comme si de rien n'était. Oui, à 11h, aujourd'hui, Achraf Hakimi était sur la pelouse du centre d'entraînement. Sourire aux lèvres, en compagnie de son meilleur ami, Kylian Mbappé. Et deux heures plus tard, son entraîneur Christophe Galtier était très clair en conférence de presse. Je pense qu'on vous a informé, je ne répondrai à aucune question concernant euh, l'extrasportif à Hakimi et que le club a déjà communiqué concernant la situation le PSG justement qui déclare dans les colonnes du journal Le Parisien qu'il est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations le club dit aussi faire confiance à la justice et affirme être une institution qui promeut le respect sur le terrain et en dehors malgré l'actualité pas question de faire de différence sur le plan sportif les précisions de Christophe Galtier on va le gérer euh, normalement euh, il s'entraîne euh, demain il va s'entraîner il va s'entraîner euh, dimanche et J'ose espérer que lundi pourra s'entraîner normalement avec le groupe pour être disponible face au Bayern. Akimi blessé, forfait pour la réception de Nantes demain. Mais le latéral marocain est attendu pour un retour à la compétition dès la semaine prochaine. Voilà,
1: le PSG qui pourrait donc compter sur Hakimi mercredi prochain contre le Bayern. Pas sur Neymar, hein, en revanche toujours indisponible à cause de sa blessure à la cheville.
2: RTL Soir. Un peu de musique, quelques pas de danse et surtout beaucoup d'émotions. Les obsèques aujourd'hui de la professeure d'espagnol tuée par l'un de ses élèves à Saint-Jean-de-Luz, c'était il y a neuf jours.
1: Cérémonie en l'église sainte eugénie à Biarritz, derniers adieux privés, mais que des centaines de personnes ont suivi, Clara et Charlie, sur le parvis de l'édifice. À la sortie du cercueil, après un chant basque, c'est Love de Nat King Cole qui résonne, en version française. Agnès Lassalle et son compagnon partageaient la passion de la danse, alors lui et ses amis ont dansé. Il a réussi à faire danser les gens et à les faire applaudir à la fin. Je trouve que c'est un grand moment. À l'intérieur de l'église sainte eugénie les proches d'Agnès Lassalle à l'extérieur, des anonymes venus lui rendre hommage. On ne les connaît pas de près, mais en tout cas on est tous très touchés, c'est pour ça qu'on est là. On se met à la place évidemment de la famille et on partage la douleur. Jean-Michel et Nicole ont fait le déplacement depuis Dax. Je suis venue aujourd'hui avec mon mari qui est à la retraite depuis trois ans de... De l'enseignement et qui a été vraiment très touché par ce qui est arrivé.
0: Oui, je ne suis
1: pas croyant en plus, mais je tenais à être là pour communier avec eux. Il me semble qu'un un mot important qui a été prononcé, c'est le mot confiance. Les jeunes comme les adultes doivent pouvoir aller à l'école en toute confiance et pas avec la peur au ventre. Le reportage de Clara Echari à Biarritz pour RTL. Après le scandale sanitaire des pizzas contaminées à la, bac- à la bactérie E. coli, soupçonnée d'avoir provoqué la mort de deux enfants, Buitoni annonce la suspension de l'activité de son usine de Cauderie dans le Nord. Le groupe Nestlé met en avant la chute des ventes qui a suivi l'affaire. Moins 20% en un an.
2: La France à l'arrêt. Première étape, la grève reconductible a commencé avec trois jours d'avance dans le secteur de l'énergie.
1: Gaziers et électriciens déjà mobilisés, c'est ce qu'annonce la CGT avec des baisses de production dans plusieurs centrales nucléaires. La CGT qui lance le mouvement donc avant même le 7 mars.
2: À la mi-journée, sur RTL, le secrétaire départemental du syndicat dans l'honneur prévenait « Allez faire le plein tant qu'il y a de l'essence dans les pompes » car dès à présent, en effet, le blocage des raffineries s'organise.
1: Bonsoir Étienne Baudu. Bonsoir. Vous vous êtes rendu pour RTL sur les sites Total Énergie, de Lamed et Esso de Fosses-sur-Mer. Et le mot d'ordre est clair, hein. rien ne doit sortir des raffineries à partir de la semaine prochaine.
0: Oui, ils le clament tous haut et fort, hein. ce n'est pas une grève de raffineurs, mais bien une grève interprofessionnelle qui concerne donc tout le monde. Et les salariés de ces raffineries semblent prêts à suivre le mouvement, constate Lionel Arbiol de la CGT à la raffinerie Esso de Fosses-sur-Mer. Dans les services postés, donc en 3-8 et qui s'occupent de la production, on est à un minimum 90% à chaque fois de personnel gréviste. Et pour chaque journée d'appel à la manifestation, on a ne serait-ce un minimum de 10% du personnel de la raffinerie qui se rendent aux manifestations, que ce soit sur Arles ou sur Marseille. Alors à partir de lundi soir 21h, les syndicats n'appellent pas à l'arrêt des installations comme en octobre, mais au blocage des expéditions de carburant, une grève reconductible, explique Fabien Cross, délégué CGT Total Lamed. On fera en sorte de
2: convaincre les salariés, d'y mettre le plus de volonté possible pour que ça dure tant que ce gouvernement ne renonce pas.
0: Bon, avec au final, bien entendu, un résultat à la pompe qui risque d'être le même, si le mouvement dure avec une pénurie et des files d'attente. Mais attention, prévient fabien Cross. cette fois-ci, il ne faudra pas que le gouvernement parle de réquisition.
2: On ne le tolérera pas parce que c'est une attaque inacceptable envers le droit de grève qui est un droit constitutionnel. Il y a une prise de conscience collective et un combat collectif. À mon sens,
0: la réponse sera pas la même. Le gouvernement fera peut-être plus attention Je lui souhaite. Voilà, menace à peine voilée dans un conflit qui pourrait se durcir.
1: À la grève reconductible, donc, à partir de lundi soir prochain, dans ces raffineries, reportage signé Étienne Baudu et le ministre des Transports à hein, lui appelé tous les Français qui le peuvent à télétravailler mardi prochain, sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
2: Et votre journal continue dans quelques secondes dans RTL Soir, avec Olivier Giroud qui raconte sur RTL son combat contre le harcèlement à, à l'école. Il va notamment réagir à l'affaire du petit Maël qui nous a beaucoup ému sur RTL et puis ensuite un miracle de la médecine avec le témoignage très fort d'une toute jeune maman on vous explique tout juste après ça tout de suite.
1: Julien Célier RTL soir jusqu'à 19h15. RTL Soir, Julien Cellier, Marion
2: Calais 18h09, vous écoutez toujours RTL Soir, la suite du, du journal c'est un combat qu'il mène depuis de longues années, lui-même papa de quatre enfants l'international et, et champion du monde de foot, Olivier Giroud se confie sur RTL sur la lutte contre le harcèlement scolaire
1: un sujet sur lequel il s'est engagé auprès notamment de la première dame Brigitte Macron et ce combat Olivier Giroud l'évoque au micro de Mohamed Boafsi pour Focus Dimanche il revient notamment sur le cas de Maël, ce garçon de dix disons harcelé dans son école en Saône-et-Loire et qui a passé de longs mois loin de sa classe jusqu'à cet accord trouvé cette semaine après l'interview de son papa sur RTL.
2: Ouais, écoutez, ça me fait énormément de peine. Euh, Maël euh, a dû vivre un enfer au quotidien. Euh, quand on entend un enfant parler comme ça, euh, ça, ça fait mal au cœur. Olivier Giroud, il se trouve que Maël est un énorme fan de football. Vous avez envie de dire quoi Maël, il vous écoute Olivier Giroud bah Maël, écoute, si tu m'écoutes, je trouve que tu es un garçon très courageux pour ton âge. Sache que voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour la volonté, le courage que tu as eu de, de parler comme ça, de, de ces événements touchants, euh, tristes et qui ne devraient pas arriver. Euh, voilà, j'aimerais en parler un peu plus avec toi, te rencontrer, si tu es d'accord. Je t'inviterai à un match à San Siro à Milan, comme ça. Ça me fera très plaisir de, de te rencontrer. Le rendez-vous est, est pris. On imagine l'émotion de, de Maël quand il entend Olivier Giroud. Vous retrouvez cette interview en intégralité dans Focus dimanche, 13h. Dimanche avec Mohamed Bouafsi.
1: La mise en garde du procureur de Rennes, alors que plus de 2 tonnes de cocaïne se sont échouées depuis dimanche sur les côtes de la Manche. Prendre possession d'un de ces ballots de drogue et le transporter est un délit passible de 10 ans de prison. 18h, 19h15. RTL Soir. Elle ne devait pas avoir d'enfant et pourtant, pourtant, elle vient d'accoucher de son deuxième bébé, Déborah, qui avait bénéficié de la première greffe d'utérus en France il y a trois ans, vient de donner naissance à, de, à sa deuxième fille. Une
2: petite Maxine, arrivée par Césarienne à sept mois et demi de grossesse. Un deuxième bébé miracle que vous avez rencontré dans les bras de sa maman, heureuse, on l'imagine, Odile Pouget, à la maternité de l'hôpital Foch à Suresnes. Oui,
3: c'est une jeune femme rayonnante qui s'est tendrement contre elle son bébé 2 kg, 45 cm encore branché mais pour peu de temps à une sonde alimentaire Déborah souffrait d'une malformation congénitale, c'est sa mère âgée de 58 ans qui en 2019 lui a fait don de son utérus une opération évidemment très délicate Déborah, désormais maman comblée Aujourd'hui, je suis la plus heureuse et jamais j'aurais imaginé avoir deux petites filles en parfaite santé que j'aurais portées en fait. C'est de l'ordre de la prouesse technique, médicale, c'est de l'ordre du miracle. C'est la vie qui prend le dessus et ça fonctionne et ça, ou ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, je me sens extrêmement chanceuse. Et au départ, une seule grossesse était prévue, mais les médecins ont constaté que l'utérus avait toutes les qualités pour en enclencher une seconde. Dans 15 jours, ils vont procéder à une implantation d'embryon sur une autre autre jeune femme, greffée cette fois avec l'utérus de sa sœur, âgée de 41 ans. Cet essai clinique inclut 10 femmes au total. Il faudra bien sûr un peu de temps et l'évaluation du bénéfice risque pour que cela devienne un soin courant. Mais en tout cas, c'est un très bel espoir pour des milliers de jeunes femmes nées avec cette affection congénitale, mais aussi celles qui n'ont plus d'utérus à cause d'un cancer ou d'une hémorragie.
1: Un espoir et un très joli sourire ce soir, <rire> s'il Odile Pouget merci. Et puis sa première visite, ce sera en France. Première visite d'État de Charles III. Ce sera euh, du 26 au 29 mars prochain. On l'a appris euh, aujourd'hui avec notamment un dîner d'État prévu au Château de Versailles. Vous serez
2: invité, on n'en doute pas. Euh, cher Marion, <rire> merci à tout à l'heure. Le... Ça ne vous dit pas un dîner avec Charles III, vous Valérie hein ah, Vous n'êtes pas très conventionnel. vous Remarque.
3: Oh, bon, je, je ne sais pas. Okay. Je,
2: vous, je vous vois bien
3: <rire> avec à
2: dîner avec son Altesse. Oh là là, Merveilleux. quelque chose. Allez, le temps pour demain.
3: Beaucoup de grisailles, en tout cas un petit peu plus qu'aujourd'hui. Toujours pas de pluie. On va avoir 2 trois averses le long des frontières du Nord. Toujours de l'instabilité en Corse avec des chutes de neige en montagne. Attention d'ailleurs en montagne, un gros risque d'avalanche. Et donc pour les autres, pas mal de grisailles. Sachant quand même que le soleil devrait s'imposer des Alpes à la Méditerranée, on peut espérer quelques éclaircies également vers les régions centrales ou encore le Nord Atlantique. Les températures moins 2 à Mulhouse. Au réveil, 0 à Alençon et Grenoble, 1 degré à Paris et La Rochelle. 7 à 17 degrés en journée, avec 9 à Paris, 13 à Bordeaux, 15 pour Ajaccio.
2: Merci Valérie. Dans quelques secondes, l'une des chanteuses préférées des Français sera notre invitée. Entretien avec Jennifer avant le début tout à l'heure de sa tournée, 20 ans de carrière et avant le concert à la télé ce soir des Enfoirés, alors que les restes du Cœur appellent plus que jamais à l'aide. À tout de suite sur RTL. On revient dans une poignée de secondes.
1: RTL Soir. Julien C.